0: Mais uma vez, sejam bem-vindos. Eu quero lhes convidar para abrir a palavra do Senhor. No livro de Tiago, capítulo 4, vamos abrir a palavra do Senhor ali. Eu quero lhes convidar para ficar em pé, para a gente fazer a leitura. Então, você descansa aí. Hoje vai até uma hora da tarde. Nós vamos ler, irmãos, Tiago capítulo, 8, capítulo 4, verso 8, até o verso 10. Tem a leitura aqui? Tem como colocar? Coloque aí, por favor. Vamos ler todos juntos, em voz alta, a, a palavra do Senhor nessa passagem. Leamos. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros purificai as mãos pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará, amém, se sentem por favor meus irmãos. Eu já disse para os irmãos em mensagens anteriores que o tema desses primeiros dez versículos de Tiago é o mundanismo. Eu disse para vocês que a palavra mundo aqui nesse parágrafo é uma palavra negativa. Algumas vezes no Novo Testamento no mundo pode se referir à criação. Em outras passagens pode se referir à humanidade, mas não é o caso aqui. A palavra mundo aqui é uma palavra ruim. Eu disse para os irmãos que mundo, mundanismo, possui duas dimensões. A primeira dimensão é uma dimensão que nós poderíamos chamar de dimensão da alma. O mundanismo se manifestando em paixões, peca... paixões pecaminosas, do tipo avareza, ira, luxura, preguiça, orgulho. Então pessoas que são controladas por esses pecados, poderíamos dizer, são pessoas mundanas. Mas mundo também, mundanismo, possui uma dimensão exterior. Tem a ver com a construção de uma sociedade que é anti Deus, anticristo e anticristã. Essa dimensão exterior do mundanismo, de acordo com Efésios 2, verso 2, é dirigida pelo próprio Satanás. É ele que estabelece o curso desse mundo. Nós dissemos para os irmãos que Satanás tempera a cultura, o entretenimento, os poderes, o domínio social, com todos esses elementos que fazem parte de uma rebelião contra o Senhor. E o nosso inimigo, irmãos, não conseguiu tomar esse mundo ainda completamente, envolvendo todas as dimensões dele, por causa da presença da igreja. No dia em que a igreja for retirada desse mundo, que a igreja for raptada desse mundo, vai surgir uma sociedade mundana por excelência, nós vemos um sinal dessa sociedade lá em Apocalipse capítulo 18, que é chamado de a grande Babilônia, uma sociedade marcada por pecado, prostituição, idolatria, rebelião contra Deus, regida pelo anticristo, falso profeta e o próprio satanás, então nós poderíamos dizer que o mundanismo do nosso tempo está meio que pavimentando esse, esse, esse universo que vivemos para o surgimento da grande Babilônia. Eu disse para os irmãos também que Tiago vem no capítulo 4 denunciando o amor que esses irmãos tinham pelo mundo. Ele disse que esse mundanismo é uma espécie de adultério contra Deus. E que aqueles que querem ser amigos do mundo, eles acabam se constituindo inimigos do Senhor. E na última semana, nós começamos a ver a cura para o mundanismo. Tiago disse, vimos semana passada, que Deus dá maior graça para vencermos o mundanismo e que precisamos nos submeter ao Senhor e resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Hoje nós vamos ver esses outros imperativos que acabamos de ler. E o objetivo, irmãos, é mais uma vez nós percebermos os tentáculos do mundanismo e estarmos atentos para as maneiras como Deus nos coloca a respeito de como superá-lo. Então nós vamos aqui olhar os versículos, começando com o verso 8. Nós temos o primeiro imperativo de Deus para vencer o mundo. Ele diz no verso 8, Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Essa linguagem, irmãos, chegai-vos a Deus, é uma linguagem do Antigo Testamento. Lembra que o público de Tiago, na sua maioria, era constituída de judeus. Os sacerdotes, no Antigo Testamento, eram os únicos que poderiam se achegar a Deus para oferecer sacrifícios em favor do povo. Então quando o Tiago olha para essa comunidade de judeus cristãos e diz A chegai-vos a Deus, ele está comunicando que eles deveriam se aproximar do Senhor Com o mesmo zelo de um sacerdote do Antigo Testamento o, o, o sacerdote do Antigo Testamento não se aproximava de Deus de qualquer forma Eles não chegavam a Deus sem ter a consciência de quem o Senhor é Daquilo que eles estavam fazendo, do que representava a Deus E ao mesmo tempo do quão pecadores eles eram então Tiago está dizendo, se vocês querem vencer o mundanismo, vocês precisam se aproximar de Deus. Vocês precisam se aproximar de Deus com zelo. Vocês precisam se, se aproximar do Senhor, se achegando a Ele, com o mesmo zelo do sacerdote do Antigo Testamento. E esse texto vem, vem, vem acompanhado de uma promessa. Achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Então aqui também nós temos várias alusões ao Antigo Testamento. Isaías 55,6, Buscai ao Senhor enquanto pode se achar. É palavras parecidas com essa foram ditas por Davi a Salomão. Se você se aproximar de Deus, Deus vai se permitir ser encontrado por você. Então, irmãos, essa é a promessa. Se nós nos aproximarmos de Deus com o coração quebrantado, se nós nos, nos aproximarmos do Senhor com zelo, com consciência de quem nós somos e Ele é, nós seremos acolhidos por Ele. Então, o Tiago está dizendo, o, o remédio para o mundanismo é você buscar a Deus. O, o, o remédio para o mundanismo é você se aproximar do Senhor, crendo que Ele vai acolher a todo adorador zeloso. Esse é o primeiro imperativo. Agora veja que no restante do verso Ele fala sobre O modo de se achegar a Deus Qual é o modo? Veja aí ó. A chegai-vos a Deus E ele se chegará a vós outros Veja o modo agora Purificai as mãos pecadores E vós que sois de ânimo Dobre, limpai o coração Então como é que eu, eu, eu Me aproximo diante de Deus? Então se eu, se eu devo me aproximar do Senhor como sac Um sacerdote, qual é a forma? Tiago diz, a forma é com as mãos limpas, novamente irmãos, aqui nós temos uma forte linguagem judaica, no antigo testamento o sacerdote antes de comparecer na presença do Senhor, ele tinha que passar por um amplo ritual de purificação que incluía o lavar as mãos, alguns anos depois nos lábios dos profetas, lavar as mãos tornou-se uma espécie de metáfora de vida santa, então Isaías dizia, vocês quando se levantam para louvar a Deus, eu não escuto o louvor de vocês, porque vocês estão com as mãos sujas, vocês estão com as mãos cheias de sangue. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz que quando os varões fossem orar, ele queria que os, os homens levantassem mãos santas, sem ira e sem animosidade. Então Tiago, irmãos, está usando todos esses elementos aqui para comunicar o seguinte... Que o mundanismo desses irmãos haviam deixado eles com mãos impuras. O mundanismo havia poluído o coração deles de pecado. E se eles quisessem se aproximar do Senhor de, um modo, de modo a serem aceitos por Deus, eles precisavam se purificar completamente. Veja que Tiago o chamou de pecadores. Irmãos, essa palavra aqui é muito forte. Eu não sei se você sabia, mas em todo o Novo Testamento, a palavra pecador é utilizada apenas para descrentes. Aqui é a única passagem do Novo Testamento em que a palavra pecador é usada para falar de pessoas que se converteram. E por que Tiago está sendo tão duro com eles? Usando um adjetivo que caracteriza os mundanos. Justamente por causa do comportamento deles. Então Tiago aqui indiretamente está equiparando o comportamento deles às pessoas não convertidas. Então, Tiago quer dar um tom de urgência. Tiago quer meio que chocá-los, mostrar que a situação deles era uma situação terrível, semelhante à dos ímpios. Ele ainda o chama aqui de pessoas de ânimo dobre. Nós falamos isso em uma das primeiras mensagens. O que é alguém de ânimo dobre? É alguém de duas almas. É alguém que vive dividido. É alguém que está tentando ser amigo de Deus e amigo do mundo ao mesmo tempo. É alguém que quer viver uma parte da sua vida comprometido com Deus, mas em outra parte ele não quer que Deus governe. Tiago diz, vocês são ânimo, pessoas de ânimos dobres. Vocês estão alternando entre lealdade a Cristo e lealdade a Satanás. Veja que são palavras muito duras. E ele disse que a solução é limpar o coração. Muito interessante isso. A solução não é só deixar de fazer coisas erradas. Às vezes nós pensamos isso. Às vezes nós pensamos que a solução do nosso pecado é apenas abandonar o pecado. Mas isso é apenas um lado da questão. A solução é purificar o coração. Porque você pode se distanciar do pecado no sentido de não tocá-lo mas você permanecer muito próximo a ele afetivamente, no seu coração você deseja, no, coração, no seu coração você anseia, no coração você está agarrado com ele, com todas as suas forças, e Tiago está dizendo, se você quer abandonar essa duplicidade de vida, entre servir a Deus e amar ao mundo ao mesmo tempo, você precisa de uma purificação interna, você precisa de um coração puro. Eu vejo aqui alusões ao Salmo 24, bem conhecidos, irmãos devem lembrar. Quem habitará no monte do Senhor, aquele que é limpo de mão e puro de coração. Tiago sempre está fazendo alusões ao Antigo Testamento, uma vez que o seu público é um público judeu. No verso 9, eu chamei esse verso 9 de atitudes de quebrantamento. Ele fala aqui de certas atitudes, veja aí. Ele apresenta três atitudes no início do verso 9. Ele fala, afligivos, lamentai e chorai. Afligir, irmão, significa dor. Afligir significa colocar peso, sentir opressão. Então, o Tiago, quando disse que eles deveriam se afligir, Tiago está comunicando o seguinte, que eles tinham que sentir o peso dos pecados deles. Eles tinham que aprender a ter uma tristeza santa pelas transgressões. Essa mesma palavra aqui, ela aparece em, em Romanos 7, 24, quando Paulo diz assim, ó oh miserável homem que sou. Então afligir significa isso. Significa você colocar o peso da sua miserabilidade diante do Senhor. A segunda palavra, lamentar, tem a ver com atitudes visíveis de dor e tristeza, no antigo testamento quando uma pessoa queria lamentar ela arrancava os cabelos da cabeça arrancava os cabelos da barba rasgava suas vestes, vestia pano de saco, jogava cinza sobre si, então eram atitudes externas de profunda dor e arrependimento então Tiago está dizendo que não, os cristãos não precisavam necessariamente rep repetir os elementos judaicos mas eles não deveriam apenas afligir-vos internamente, mas eles deveriam ter demonstrações visíveis de arrependimento e quebrantamento, e a última palavra ele chama eles a chorar a chorar quando foi que você chorou a última vez pelos seus pecados quando foi a última vez que os seus pecados doeram em você ao ponto de conduzi-lo às lágrimas então Tiago fala aqui que pessoas que, que estão envolvidas com o mundanismo que elas estão envolvidas com a agenda desse mundo, elas precisam expressar a sua dor diante de Deus, de viver enlaçadas pelo mal, por meio do choro, ele ainda diz, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza, sabe o que esse, essa frase mostra irmãos? Que esses irmãos eles estavam insensíveis, havia uma espécie de cegueira espiritual neles, eles estavam festejando, eles estavam alegres, é como se eles estivessem numa grande festa, adulterando com os seus próprios pecados, enquanto o Espírito Santo de Deus estava entristecido, Tiago diz, a solução é a conversão, vocês precisam de um, de um quebrantamento tão grande a tal ponto que o riso de vocês seja substituído pela tristeza. A palavra tristeza aqui é, é, é literalmente olhar para baixo. Já viu essa, essa, essa atitude? Uma pessoa que está com vergonha, que ela está tão acanhada que ela não consegue encarar nos olhos. Ela sabe que está, que, que, que está em falta. Lá em Lucas 18, verso 13, Jesus contou a parábola do, 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 do publicano e, e do fariseu, dizendo que o publicano ele não se atrevia a olhar para o templo, ele de cabeça baixa batia com a mão no peito, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Tiago está falando, substitua o sorriso dos seus lábios por um baixar dos seus olhos, em quebrantamento ao Senhor. Então, meus irmãos, a solução para o mundanismo é o quebrantamento. Só esse arrependimento que começa na sua alma e que depois expressa-se nas suas feições é que pode salvar você da decadência espiritual que o pecado sempre vai lhe submeter. Então essa é a cura para o mundanismo. E no verso 10, nós temos o último imperativo de Tiago. Que é uma espécie de uma síntese dos imperativos anteriores. Ele diz: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. A palavra humilhar significa literalmente rebaixar. Eu tenho certeza que os torcedores do Bahia e do Vitória nunca mais vão esquecer <risos> o significado de humilhar. Humilhar é rebaixar. Nunca mais vocês vão esquecer, não é? Humilhar significa diminuir, significa nivelar ao chão. Veja que, que é a mesma ideia do que ele já havia expresso anteriormente. Se eles quisessem de fato encontrar a restauração do Senhor, vitória sobre o mundanismo, eles tinham que interromper as risadas, olhar, olharem para dentro de si perceberem a própria feiura do pecado e reconhecerem diante de Deus que eles não eram nada, uma espécie de auto-humilhação. Agora, meus irmãos, essa auto-humilhação, para ter um efeito glorioso, ela precisaria ocorrer em um lugar específico. Ele diz, humilhai-vos, onde? Na presença do Senhor. Isso aqui é maravilhoso. Nós poderíamos dizer que essa aqui é a melhor e a maior de todas as humilhações. Você, diante de um Deus santo, se percebendo como pecador... Você diante daquele que é perfeito, percebendo as suas imperfeições. Você diante daquele que é eterno, percebendo a sua fragilidade. E ali você vai se apequenando diante desse Deus. Veja, meus irmãos, que aqui não se trata de um simples rebaixamento, de, do tipo de autocomiseração, de você ter pena de si mesmo. É aquela humilhação na qual você reconhece que Deus é a única solução. Você se curva diante dele. Independência Você sabe que Se ele assumir o controle da sua vida Tudo ficará bem Então meus irmãos É doloridamente Boa Essa humilhação E a razão está aí no final do verso Humilhar-vos na presença Do Senhor E ele vos exaltará Veja que coisa bela, não é? Quem se humilha Deus não vai pisar você Deus não vai pegar quem está fraco lá Esmagar a cana quebrada Apagar a pequena chamazinha Deus não vai fazer isso Deus vai humilhar Lá em Lucas 18 Na parábola do fariseu e do publicano Diz que o publicano que baixou a sua cabeça Bateu no peito Pedindo a misericórdia do Senhor Ele desceu para a casa justificado Deus o exaltou Então meus irmãos O convite aqui é para que esses irmãos se deitassem com o rosto no chão assumindo o próprio pecado crendo que nesse processo de auto apequenamento Deus viria a eles e os colocariam em posição de honra diante do Senhor lembra que isso aqui foi materializado pelo Senhor Jesus Cristo em Filipenses diz capítulo 2 que ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus Antes a si mesmo se esvaziou E ele diz que foi humilhado até a morte E por isso Deus o exaltou sobremaneira E lhe deu um nome que está acima de todo nome Então poderemos dizer que Jesus é a encarnação de tudo isso que Tiago está dizendo aqui Quando nós nos humilhamos diante do Senhor Ele, ele nos exalta então, irmãos, fechando esse parágrafo aqui sobre mundanismo, vamos lembrar que o mundanismo nos cerca, nos afeta e nos corrompe, que nós somos expostos a ele tanto por dentro quanto por fora. O mundanismo não chega por meio dos nossos olhos, por, por meio dos nossos ouvidos, mas mesmo que fôssemos cegos e surdos, o mundanismo ainda chegaria por meio do nosso coração e pela ação de Satanás. O mundanismo ele é terrível porque ele nos faz amar aquilo que nós deveríamos sentir nojo. O mundanismo tira aquilo que Deus nos deu de melhor. O amor ao mundo nos faz fugir do nosso pecado, esconder as nossas de deformidades, desculpar as nossas transgressões. O mundanismo, meus irmãos, nos faz com que nos entreguemos aquelas coisas que vão nos destruir. E a única saída, diz aqui Tiago, é o arrependimento Então se você tem cercado, sido cercado por, Pelo mundanismo Por dentro e por fora Com desejos, pecados, atitudes Que desgastam a sua alma E entristecem o Espírito Santo A única saída é o arrependimento E o arrependimento bíblico É você perceber e sentir o pecado Como Deus vê e como Deus sente Arrependimento é você Nomear o pecado do mesmo jeito que Deus nomeia arrependimento é você acusar e condenar a si mesmo arrependimento é você dizer que Deus é justo em te reprovar é sentir vergonha é baixar os olhos por causa dos seus pecados é sentir dor por causa deles derramar lágrimas diante do Senhor arrependimento é você abandonar a alegria superficial e o riso frágil entendendo que pecado e festa são duas coisas que não combinam diante do Senhor. Meus irmãos, esse texto aqui mostra que vale a pena se arrepender. Vale a pena afligir a si mesmo, vale a pena se humilhar. Vale a pena você se achegar a Deus como quem não tem nada para oferecer a Ele. A promessa é que Deus vai se achegar a você, que Deus vai exaltar você. Então, durante essa semana, enquanto estive considerando esse texto, eu pedi a Deus, por meio do Espírito Santo, que enquanto eu estivesse falando essas palavras, o Espírito Santo fosse mostrando no seu coração quais são os pecados que têm cercado você. Quais são os pecados que você tem se rendido? Quais são os pecados os quais você tem se negado a permitir que Deus governe? E que Ele, por sua graça, promova promover, promoveria em você o desejo de você se prostrar diante dele, de você parar de fugir, de parar de se desculpar e crer que se você dobrar o seu joelho diante dele, colocando o seu rosto no chão, ele vai te estender o cetro da misericórdia, encontrando cura, perdão e renovação. Esse irmãos é o é o desejo do meu coração e a minha oração por vocês. Para eu terminar, irmãos, eu, eu, eu gostaria de pedir licença para vocês e eu fazer uma pequena digressão, que é um parêntese um pouquinho maior, para falar a respeito de um aspecto do mundanismo que é típico da nossa geração. Em um dos seus livros, o C.S. Lewis chamou de A Estratégia do Nada de Satanás. Então Satanás tem uma estratégia chamada Nada. Nada. Eu, eu li a respeito disso no livro de C.S. Lewis mas me foi, isso acendeu na minha mente depois de ler no livro 12 maneiras pelas quais o seu celular está transformando você de Tony Hake fica a recomendação para você ler esse livro e o autor diz o seguinte aqui, abre aspas hoje eu estava cansado depois de trabalhar por isso abri o Facebook no meu telefone em busca de diversão Dei uma olhada em um vídeo de um gato que mia com uma criança chorando. Depois vi um novo estudo sobre controle de armas. Em seguida vi um teclado inovador para tablets. Depois li uma história sobre a última fofoca relacionada a celebridades. Após foram-me oferecidas 20 fotos de atores que envelheceram mal. Depois eu vi uma notícia de última hora sobre um grupo de milícia. Em seguida li que na Coreia do Norte foi explodida mais uma bomba. Depois assisti um vídeo viral de um triturador monstruoso que esmaga geladeiras, sofás, carros com dentes metálicos de grandes dimensões. Então vi fotos de um amigo e de sua esposa em férias, assim por diante. Fui dando uma olhada numa lista de itens desconexos e fragmentados e a maioria só um pouco importante ou interessante. Não fui edificado ou servido. Só fiquei mais fadigado por não ter tirado o cochilo que eu deveria tirar e de não ter feito a caminhada que eu deveria ter feito. E facilmente fui atraído de volta para o meu telefone. Então me lembrei que não havia realizado as minhas disciplinas pessoais essa manhã. A minha batalha contra todas as tendências indolentes do celular que vejo em meu próprio coração apenas havia começado. O que estou começando a entender é que esse impulso de puxar a alavanca do caça-níqueis aleatória do conteúdo viral do celular é a tática milenar de Satanás. O C.S. Lewis, irmãos, no seu livro, ele chamou isso de tática do nada de Satanás. O próprio nome se define. É você se tornar um inútil diante de Deus e diante do reino de Deus? servindo aos propósitos de Satanás, inclusive, quando você não faz nada. No livro, o C.S. Lewis colocou assim, vejo agora que desperdicei a maior parte da minha vida sem fazer o que deveria, nem o que desejava. Então ele fala que essa tática de Satanás é conduzir o povo de Deus a uma espécie de devaneio da mente, um torpor da consciência. Uma forma de automatização que você não parece conseguir parar, ao mesmo tempo em que não quer parar. É uma rotina cheia de horas ocupadas com nada. Onde você está cheio de coisas, mas vazio de tudo ao mesmo tempo. E aquilo que é essencial, aquilo que é eterno, aquilo que é gratificante, aquilo que é transformador, fica para depois. E é um depois que nunca chega. E eu creio, irmãos, que essa é uma das maiores manifestações do espírito do mundo da nossa geração. É o nada. É a ociosidade completamente sem propósito. Se você tem sido levado pela estratégia do nada, lembre-se que comunhão com Deus não existe. A oportunidade de você servir... Seus familiares, seus filhos, seu cônjuge, servir familiares, descrentes, o reino de Deus. Simplesmente são coisas fora da sua, da sua realidade. Mas você fica ali de vídeo em vídeo, foto em foto, enquanto as suas emoções vão sendo entorpecidas. Enquanto a preguiça vai roubando de você o desejo de servir, trabalhar e se desenvolver interiormente. Para a glória de Deus e para o benefício daquelas pessoas que o Senhor colocou ao seu lado sob sua responsabilidade. Essa é a estratégia do nada, meus irmãos, de Satanás. E é uma das formas mais poderosas de mundanismo que nós podemos enfrentar hoje. Eu não estou nem entrando no mérito dos pecados, das cenas de nudez, de violência. Eu não estou entrando nem nesses méritos. Eu estou apenas me colocando naquelas coisas que aparentemente não possuem nada de imoral, mas que não produzem nenhum tipo de utilidade para a alma. Então acorde para isso. tá? Use o seu tempo para a glória de Deus. Há ah, sim, dentro do nosso tempo, oportunidades de descanso, de entretenimento, mas cuidado com a estratégia do nada, que vai fazendo você cada vez mais uma pessoa inútil diante de Deus e diante das pessoas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e encha o nosso coração de arrependimento para a glória dEle. Amém. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Pai, por essa manhã, pelo privilégio de dividir um pouco da Tua Palavra com esses irmãos. Agradeço pelo Senhor Jesus Cristo que morreu pelos nossos pecados e que por Sua morte Ele nos tirou do reino das trevas. E nos transportou para o reino do filho do teu amor. Mas tu conheces Deus o nosso coração. E que há uma parte de nós. Que ainda continua fascinada pelo reino das trevas. E hoje Senhor nós nos colocamos em arrependimento. Na tua presença. Pedindo Senhor que. Por meio do reconhecimento. Dos nossos pecados. Em que paramos de. Justificar e simplesmente nos entregamos ao Senhor reconhecendo a nossa indignidade, nós pedimos que o Senhor venha até nós e que por meio desse gesto de humilhação, o Senhor nos liberte do mundanismo, do mal, do pecado, da agenda de Satanás e também, ó Deus, do torpor espiritual que as redes sociais têm produzido em nosso meio tem misericórdia, nos dá arrependimento, nos transforma, pois precisamos de ti, é a oração que fazemos no nome de Jesus, amém.